0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, podcast favorito para los defensores de, ¿no? ¿Cómo era? Eh, eh, por puto defender España. <risa> qué, ¡Qué gente, tío! Eh, aquí estamos una semana más, Marquín y yo, en abierto, bueno, en abierto, como siempre, 24 horas antes para mecenas, pero eh, en Cliff and Marquino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Por
1: quien quiera saberlo, quien quiera saber por qué estoy muerto de sueño, eh, enchufándome un monster a las 6 de la tarde, que escuche la, la previa.
0: Muy bien, pues eh, hablando de, de mecenazgo, de previas y de bla, 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 tenemos un nuevo mecenas. Ah. Sí, tenemos un nuevo mecenas eh, al que le damos las gracias encarecidamente. Estamos hablando de Javier Hernández. Muchas gracias. ¿Un, un abrazote. Un, unirte. Por, t- t-
1: t- ha usado no. Nick, ¿verdad? Para unirse.
0: Eh, al grupo. Al grupo. A ver, ¿cómo se ha unido al grupo? Claro, Javier Hernández, el nombre que figura en Patreon. Eh, en el grupo ha entrado como <ríe> Courr- Courreya.
1: Sí, pues yo, eh, yo agradecimiento doble en, porque... En, ta- en mecena tuyo también. También se hizo Mecena
0: de Pulsa Star, así que agradecimiento doble. Venga, pues muchas gracias. Ya sabéis, si queréis ser como Javier por 5 euros al mes, podéis recibir nuestro agradecimiento aquí una sola vez.
1: Una sola vez. Y, y, además, <risa> podéis,
0: y además podéis, entre otras tantísimas cosas, enviarnos preguntas que nosotros eh, de forma gustosa o no, dependiendo de, de la pregunta, responderemos aquí de forma... Yo iba, yo iba a contar una cosa antes de que pasemos
1: a las sí. preguntas. No ah, lo he contado en claro. la previa, eh, porque yo, en la previa hay unas cosas, pero hay otras cosas pues, que a veces me apetece contarlas en abierto, sí, ¿no? que también faltaría esta, más. no Imagínate, Esta es tu casa. me
0: Faltaría más. no
1: eh, Encima que lo edito y todo, te imaginas sí, que sí, tú sí, me sí. obligas luego a cortar lo que yo he dicho. sí, ¿no? sí. Aquí solo censuramos a Ingeru. Eh, sí. Pues iba a contar que bueno, yo desde hace un año lo he contado uh-huh. que estaba haciendo Jiu Jitsu, que empecé hace un año y tal. Pues ahora se me ha planteado. En enero, empecé. Ah, vale, 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 vale. Pues se me ha planteado la oportunidad de el mes que viene en diciembre, eh, sí. competir por ah, primera, mira. por primera vez en un campeonato uh-huh. nacional. Eh, estamos viendo a ver, porque esto no voy yo solo, esto pues voy con gente de mi equipo y tal, a ver cuántas personas vamos y porque hay que desplazarse hasta, bueno, hay que desplazarse a a Madrid y y demás, entonces pues bueno, hay que darle un poco de forma pero pero estoy como súper motivado con el asunto, porque Mm. no sé, es como, tengo un objetivo aún, tengo seis semanas para preparármelo tengo seis semanas sí. para, para prepararme la competición, con lo sí. que yo conlleva, que es una rutina de, de entrenamientos, además, una rutina de entrenamientos de qué entrenar en qué momento, no todos uh-huh. los entrenamientos iguales, o sea, qué cosas tengo sí, que claro. uh-huh. que qué cosas tengo que reforzar, eh, qué cosas, cuando cómo tengo que dosificar mi físico, eh, intentar no lesionarme, tengo que bajar. Tengo que bajar algo de peso porque yo, si no, estoy entrando en una categoría de peso superior a la mía y eso ahora mismo a mí no me conviene. porque, sí, porque yo hay gente
0: que pesa bastante más yo, que tú.
1: Claro, ¿no? yo ya estoy en una, en las categorías de peso, tienen unos rangos de peso, entonces yo estoy en, la, en una categoría superior y en ese rango de peso yo estoy en el mínimo. Entonces, si pierdo un poco de peso, estaré en la categoría inferior, pero con el peso máximo, ¿no? Por así decirlo, y jugaría a mi favor. Entonces, pues también me tengo que poner ese ese objetivo de planearme una una alimentación, una rutina, ser fuerte, porque además no vale con perder grasa, o sea, no vale con perder peso y ya está, porque puedo perder músculo, la cosa es bajar bien de peso y tal, a seis semanas. Entonces, estoy como muy muy excited con la idea, a ver si sale, a ver si finalmente vamos a este campeonato si no hay otro en, en febrero, al que así que existiré seguro y, y nada, eso, ya os contaré en Cliffhanger qué pasa
0: Y una pregunta, ¿en qué consiste una competición de Jiu Jitsu? Porque, joder,
1: en, pues mira, te cuento, se pone un tablero que son cuatro
0: jugadores, uno la ficha roja, otro la ficha azul ¿Tú qué crees? Pero no sé si se valora la técnica o es a ver quién gana al otro. No, no,
1: a ver, hay hay, hay dos formas de, eh, básicamente, simplificarlo por puntos, por puntos, o sea, es un combate de cinco minutos donde puntúas por acciones que haces o por sumisión, porque el otro se rinde, ¿no? Porque el otro a la otra persona se rinde. Eh, en medio del combate o ya hay una tercera opción que es que si ninguno de los dos ha puntuado pues el árbitro decide quién quién gana el el combate, básicamente es eso puntos, bueno pues como en las olimpiadas cuando se ve el taekwondo, el judo y todo esto que va por por puntos Eh, con la la cosa pues que aquí también existe pues la la sumisión, que es que si sometes al otro y el otro se rinde pues ya
0: ya ha ganado Vale, y qué pasa si tú coges y matas al otro Hombre, pues me imagino, sí, esto, esto eh,
1: ya lo hablamos la semana pasada, habría no, una no, investigación no, pero me refiero, ¿cómo, gana, cómo...
0: ganas ganas, eh, si lo matas o si no lo has, si, <risa> si no lo has hecho eh, correctamente no...
1: hombre, pero no, no tener ni que plantearme
0: eso <risa> bueno, claro, pero abajo. joder, en este podcast muchas veces se plantean cosas eh...
1: ¿eres mecenas? Mm, oh, pues ya está de, de pulsa sí <risa> ah, bueno entonces te tengo que contestar. Eh, pues no sé, supongo que habría una investigación y supongo que Sandra tendría mucho trabajo. Supongo que Sandra y el doctor José Mateo Bustamante tendrían que, entre los dos, eh, colaborar, ¿no? Sería como, yo sería como estos que ya, un equipo de abogados, un equipo de dos abogados, pero sí. llevaría mi equipo de abogados, ¿sabes? Sí. Tendría una, un equipo de dos unidades de abogados. Sí. Y tú pues igual estaría una temporada haciendo el podcast con, yo qué sé, con Con Turpín
0: o o alguien así, ¿sabes? Sí, con Gimliano. Sí, lo has dicho tú esta vez, ¿eh? (risa) Con con Fernando Fraguas. Exacto, sí, sí. Sí. Muy bien, oye, pues nada, ya no irás contando y si finalmente vas, pues joder, mucha suerte. Te veremos eso. Lo retransmiten en YouTube. Ah, sí, hostia. Sí, los... suelen bien, retransmitirlo bien. en YouTube en directo. Pues ya dirás los datos y estaremos pendientes. Uh-huh. Porque será la primera vez que, que sepamos que, que alguien compite por Cliffhanger, representando sí, sí. a Cliffhanger. Exacto. Total. Sí.
1: Realmente, sí, sí. De hecho, la inscripción la voy a pagar del Patreon. Me va a sí. patrocinar. Ah, ¿sí? ¿Cuánto vale eso si no es
0: muy caro? Eh, creo, que son, o
1: sea, si no... creo que para mi categoría Para mi categoría están 50 o entre 50 y 60 euros. Ah, guay. Luego me tengo que pagar el viaje y todo. Obviamente, el dormir, toda la vaina, ¿no? Pero pero sí, no es es excesivamente caro, no es es barato, no es una cosa que me parece bien. eh, Me parece bien que estas cosas tengan ni un precio muy desorbitado, pero tampoco un precio barato. Porque si fuese barato, es como si costase 5 euros, mucha gente se apuntaría por venga, ah, vamos apunto. Y y, Y luego ni aparecería. A un compañero mío le ha pasado una cosa: que se apuntó a un campeonato que era en Roma se pagó el viaje, Roma no es barata. Viaje a Roma, sí. alojamiento en Roma, toda la historia en Roma, llega allí y el otro no se presenta. No pues tú Imagínate, no se presentó el otro. Tú imagínate, Tronco, has estado X meses entrenando, te has pagado el viaje, todo no sé qué, y el otro no se presenta. Que sí, que tú... Tú ya has ganado en el sentido de que tú has hecho todo lo que tenías que hacer, que era entrenar, que era tener disciplina, que era forzarte, que era tener, ¿no? Eh, eh, Que es ir, que es plantarte allí con los nervios, gestionar todo eso, que el que lo ha hecho mal es el otro, pero en realidad, joder, imagínate, ¿sabes? El el palo que te lleva, ¿sabes? Que es como si ganas, pero porque el otro no se ha presentado, ganas tú, pero no has podido pues o jugar el partido o combatir o echar el partido pádel. Da igual, aplíquese a cualquier deporte, ¿no? Imagínate al que le gusta el pádel, eh, que está muerto por dentro, porque solo te puede gustar el pádel si estás muerto por dentro, y y te vas a, a, a Londres, a una competición, te lo organizas, te coges tus vacaciones, te lo organizas, y luego llega la otra pareja y no se presenta ese día. Te cagas en sí. su puta madre. Por mucho que te den el trofeito de ganar, tú te cagas en su puta madre. Sí, hombre. hombre. Te cagas en todo, ¿no? Entonces, sí. pues me parece que tengan un precio que relativamente sea asequible, pero que también sea disuatorio de que cualquier mendrugo diga a ah, me apunto por los loles y luego no aparezco, ¿sabes? Porque ahí, pues eso... Eh, te lo tomas en serio y tiene un esfuerzo detrás. Estos son cosas que son semanas o meses de preparación, ¿sabes? Que no es cosas impulsivas de, bueno, pues voy a este fin de semana y a ver qué pasa, ¿no? Sí, eh, no. O sea, pues un poco de, de respeto a la competición y a la gente que, que se
0: lo toma en serio. Muy bien, oye, pues nada, ya irás contando y ya te digo que, que mucha suerte. Si finalmente ocurre, ya nos contarás. Venga. Y si te parece, vamos ya a responder la preguntas de nuestros mecenas. Mira, El cónsul dice, hola Majetes, aquí va mi pregunta partitoria. Dice, ¿qué opción elegiríais entre las dos siguientes? Vivir solamente tú durante mil años en un estado de juventud sin enfermedades y que a los mil años se acabe vuestra vida. O volver a nacer nueve vidas seguidas, pero en este caso desde el mismo punto de partida con la misma gente. Y cada vez que renazcas, mantener los recuerdos de las anteriores vidas. Excelentísimos yo, saludos, el cónsul.
1: Yo la primera.
0: ¿Vivir mil años?
1: Sí, sí, sí. Por no, supuestísimo. No. Tú sabes no. la de, la de. La de cosas que pasan en mil años.
0: Sí, por eso no quiero.
1: O sea, la de cosas que vería yo del mundo, o sea, el, el, el COVID sería una mota de polvo, o sea, sí. es, es lo que para nosotros va a ser algo que va ha marcado nuestras vidas, sí. porque el COVID, eh, tú a tu hija, ahora que eres padre y comes huevos, eh, uh-huh. seguramente, pues le dirá, hostia, pues el, seguro, llegará el día que tú le cuentes lo del COVID. Y le cuentes, eh, rollo que tú salías en calzoncillos al balcón a aplaudir a los sanitarios, ¿no? Le dirás, mira, había gente que literalmente estaba demenciada los dos días rapándose la cabeza en casa. Y es como un acto, ¿no? De nos encerraron en casa, las empresas se cerraron, ¿no? Algo como en nuestra generación, hablo de la nuestra. Es como, pum, un punto y aparte. De hecho, ayer me daba cuenta que hablaba, le preguntaba, estaba hablando con unos compañeros de una cosa. Digo, bueno, ¿y eso en qué año fue? Y dijo, antes del COVID. O sea, ya, ya las unidades del tiempo ya es antes o después del sí, COVID, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues si viviese mil años, eso quedaría una, una anécdota, ¿sabes? Sí, Sería sí. una mota, una anécdota en, en, en todo lo que yo viviría y en mil años podría pasarme muchísimos videojuegos, podría ver muchísimas películas, ¿sabes? Porque la otra opción es nacer con las mismas circunstancias, o sea, volver a vivir la vida, ¿no? Como, como la has vivido. Sí. Eh... Entonces, claro, ahí volvería a jugar los mismos videojuegos, a leer las mismas, los mismos libros, a comer la, las mismas cosas, a ver las mismas películas. Y pues, viviendo mil años, pues, pues hay mucha variedad
0: ahí. Yo personalmente no quiero vivir mil años. O sea, tal y como está la cosa, no quiero más. O sea, es, me rindo. <risa> me rindo. <risa> o sea, no quiero más de esto. A mí prefiero si me... vivir. Dime, dime.
1: Que si me ofreciesen la vida eterna. Aún sabiendo que voy a ser el último humano de la Tierra, yo lo aceptaría. Sí. Con una va, condición. No envejecer. Sí. Ni enfermar. O sea, quiero decir, que me quede como estoy. Y ya para el resto de la, la humanidad se acaba y tú eres el último humano que queda. Pero como estoy a día de hoy, y yo aceptaba.
0: Esto, mira, esto es una cosa que yo siempre pienso, ¿no? Eh, en las pelis de fantasma y tal, cuando se aparece un fantasma, siempre se aparece en la forma última. Que murió. En la que murió uh-huh. o sea se supone que cuando mueres según el cine según Peter Jackson y agárrame esos fantasmas no sí <risa> eh, cuando mueres ya y te quedas en ese estado pero qué pasa no sé esto lo hemos llegado a hablar qué pasa si mueres eh, atropellado nivel que te dejan ¿Yo? tetrapléjico
1: pues atrapa ¿Qué pasa, eh? en, en atrapame esos fantasmas salen como como los mataron salen sí. hechos, ah, es que no hechos, hechos, hechos candela
0: ¿esa, ¿Esa película? ¿Esa era la de Bill Murray? No,
1: esa es la de Michael J. Fox.
0: Ah, hostias. Vale, sí, sí, sí. sí sí No, sí, no sé uf, si Peter Jackson lejana, es el, sí. el director
1: o es el productor. Agárramela. No, agárrame no, esos fantasmas. En el
0: cartel pone a Peter Jackson Film. Director Peter Jackson, sí, sí. Mm. Lo, lo recordaba yo bien. Sí, sí. Hostia, qué buena tío. Una de las últimas pelis que hizo Michael J. Fox. Michael... Michael J. Fox. Venga. Eh, bueno, yo respondiendo ya de forma oficial. Sí. No, no, yo prefiero lo de vivir eso de nueve veces. Me de, vuelvo a nacer donde sabía. Entonces, así, en, en el último run, que ya es la última vida, que ya es, que sé que son nueve, ¿no? La última que me queda, que ya he obtenido todo el conocimiento y tal, puedo actuar precisamente como casi como Bill Murray en atapando en, en el Tiempo, ¿no? que aprende a tocar el piano, todo eso yo ya en mi último run lo haría en modo, modo dios, ¿no? Eh... Tú, imag-
1: tú, tú imagínate que los dos viviésemos mil años, mil años haciendo cliffhanger. O sea, la de mecenas que ahí podríamos conseguir. Pero
0: sí no, porque va muriendo también por el camino.
1: Bueno, pero a lo mejor, a lo mejor se, lo,
0: se lo dejan a sus hijos, ¿sabes? En sí. la suscripción podríamos hacer las vitalicias. Sí, no, espérate, es que eh, cogería la gente, la, los que tienen la de un euro, y esa, esa suscripción pasaría de como, padre a hijo y al final, eh, con la devaluación de la moneda, nos saldría nosotros a pagarle no, lo que ha, al o sea, mecenas.
1: O ¿Sabes lo que harían los hijos de puta, como, como, como otro grupo de hijos de puta muy grande que son los taxistas? Lo que haría sería vender, sí. vender la, li, la licencia, <risa> vender la cuenta de Patreon de un euro,
0: ¿sabes? Por, por, sí. por 70 euros o cosas así. Sí, sí. sí. El primero que lo haría es seguro Paco de Best a su, hijo, a su hijo. Le diría, toma, te cedo esto que llevó tu abuelo metido en el culo, ¿no? Como en, en Pulp Fiction. <risa> eh, esta, tu, tu, tu abuelo llevó en la guerra la, la, la suscripción de Cliffhanger metida en el culo y ahora pasa a ser tuya. Sí, sí, sí. Mira, Javier dice, saludos Cliffhanguitos. Dice, mi pregunta para el de hoy tiene que ver con asunto carcelario. Dice, ¿por qué motivo creéis que es más probable que el otro Alejandro acabe en prisión? Aunque solo haya un 0,01% de probabilidades. ¿Qué es lo que le llevaría a la cárcel? ¿Se ha invitado? Por supuesto que debéis incluirle en vuestra pregunta. Bueno, no hay. Un cordial abrazo desde la Merindad de sangüesa y a U- y Aupa Movistar. Y la Fórmula 1. Eso, eso la Fórmula 1 lo digo yo. Eh, la ver, cosa yo no te... es que ahí, ahí, anoche cuando no podía dormir me metí
1: sí. a pop y a ver un juego que quiero comprar eh, y me salía, encontré uno a buen precio en Boadilla del Monte. Bueno, la cuestión... ¿Qué juego? Eh, vale? Uno a uno, eh, bueno. eh, da ya, igual. ya no puedes dejarnos con la intriga. Ahora no, ahora no lo voy a decir. Eh, eh, ¿Cuál era la pregunta que se me ha ido? Ah, sí que... Ah, yo sí, yo sé por qué vas a acabar tú en la cárcel. Ah, sí, ¿por qué? Tú le vas a meter una pata en el pecho a un acharo. No, 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 lo tengo clarísimo. Tú, tú, pero... me... tú, tú atrope... atropellas
0: a un acharo, le mete un patadón en el pecho, vaya. Pero si eres... Yo te iba a decir que tú seguramente, si tú atacaste literalmente a unos viejos en el parking de Plaza Mayor... <risa> <risa> o sea, me remito a los hechos. <risa> O sea, eh, claramente por eh, ataque con violencia, en tu caso. Sí, no sí. sé qué, algo algo hará que la chispa se dispare, pero, pero sí. Sí, sí, vamos, tarde o temprano ocurrirá. Así que nada, Javier, ya te hemos respondido. Un abrazo muy fuerte. Chema Flores dice, hola Alejandros, gracias como siempre. Dice, ¿a quién también hay que dárselas esa Elon Musk por devolverle la cuenta de Twitter a Alex Liam? ¡O oh, sorpresa, No, Alex Liam resultó que sí era Alex Liam. Sí, es cierto, esto no lo he contado aquí. Al final, el otro día, eh, me dio por eh, otra vez, eh, reclamé y esta vez en una flauta y me dijeron, sí, perdona, ha sido un error, ya en 12 horas tendrás de nuevo tu cuenta. Yo borré el tuit porque encima no me no me obligaron a borrar el tuit original, el de Bombardé en Francia, pero yo lo borré. Digo, yo lo borro ya, no quiero problemas. Y ahora mismo estoy un poco perfil bajo. No quiero profile. meterme Sí, no quiero meterme en problemas. Pero muchas gracias, Don Elon, por devolvérmela personalmente la cuenta. Dice el caso. Dice, ¿cuál es la mayor recogida de cable que habéis tenido que hacer y dar marcha atrás alguna decisión barra acción tomada? Abrazo a seguir bien. Hostia. Uf, da que pensar, ¿eh? Da que pensar muchísimo. Eh, 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 eh.
1: Hostia, no, no me, me he quedado callado porque estoy pensando... Eh, yo creo que una recogida... Es que está, eh, como entiendo yo, una, una recogida de cable, uh-huh. para mí es diferente que una disculpa. No sé si me... A ver, como lo veo yo, ¿no? La recogida de cables cuando te estás metiendo en un berenjenal. Sí. te has equivocado e intenta salir del berenjenal sin reconocer sin reconocer que te has equivocado, que eso lo hace mucha gente. Mm. Que empieza a retorcer la el, ¿no? a retorcer el argumentario y es, va recogiendo cable y al final yo no quería decir esto. pero ta. Y eso es diferente a, me he equivocado, he metido la pata o, mira, pues estaba equivocado, mira, pues te pido disculpas, ¿no? sí eh, Disculpas yo he pedido muchas veces, quiero decir, yo... Mm, a ti, por ejemplo, te he pedido disculpas alguna vez que la gente se cree que tú y yo tenemos aquí una amistad idílica, ¿no? Perfecta, sí. y tú y yo, pues, alguna vez hemos discutido a causa sí, bueno. del podcast y t- Somos, humanos, somos humanos, humanos, tú y yo somos amigos, ¿no? Sí. Eh, pero precisamente la virtud de la amistad está es la de pedirse disculpas cuando uno se equivoca. Y yo, yo, pues, no considero que eso haya sido una recogida de cable. Eh, Ha sido que teníamos formas distintas de ver, yo encaraba las cosas de una manera, tú de otra, me cabreo, tal, pues, tío, se me he pasado, te pido disculpas. Yo eso, no sé tú, yo no lo considero una recogida de cable, yo lo considero la madurez de pedir disculpas cuando tienes que hacerlo. Yo te recogía... Recogida de cable, pues, puede ser, no sé. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Es que, ya te digo, yo...
0: Estás intentando pensar, tío, y hombre, yo recogida de cable veo como, por ejemplo, cuando tú te enrocas en algo y no sí. cedes, no cedes, no Bien. cedes y al final los hechos claramente demuestran que estás equivocado y dices, bueno, no sé, ¿eh? estoy así pensándolo un poco en voz alta y no te queda otra que decir, hostia, pues eh, es verdad, pues, me he equivocado, pero no como algo grave de pedir perdón, es que no sé tampoco, tío.
1: Es que yo creo que ahí hay, hay una, una diferencia, ¿no? Entre sí. lo de la Pero recogida. una línea
0: muy, muy fina. Es una no línea que... muy
1: fina. Y creo que esa línea fina viene marcado por lo capullo que es, la que por, por lo imbécil que pueda ser la persona, ¿no? Eh, quiero sí. decir, se nota cuando una persona pide disculpas de, de manera sincera y porque se ha dado cuenta que se ha equivocado y tal, y cuando otra persona pues va recogiendo cable poco a poco, ¿no? Porque se ha metido en un berenjenal, se ha metido en el fango y, 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 y no quiere ah. quedar peor aún, ¿no? Que, que muchas veces es como, bueno... Simplemente dices, me he equivocado, mira, ya de dicho, no me da cuenta y quedas mucho mejor que si recoges
0: cable. Estoy intentando pensar en algún momento así que yo haya tenido que recoger cable de forma yo, brutal. Yo,
1: quizás así de recoger cable alguna vez, además a con los videojuegos, con algo inocuo, ¿no? de decir, este juego va a ser una mierda. ¿no? Y sí. luego el juego estar guapísimo y tener, y al revés, decir, este juego me va a molar mucho y luego que sea una mierda y he tenido que recoger el cable y digo, joder, eh... <risa> eh hombre, he flipado,
0: de... ¿no? Con el cine y eso sí que puede ser que nos pase alguna vez, que... De hecho, te iba a decir que una gran recogida de cable ha sido cuando Elon Musk compró Twitter que yo dije aquí y a veces pienso en eso, ¿eh? más de las mm. que me gustaría. Yo dije aquí, no, hombre, pero este hombre no creo que vaya a liarla, hombre, este es, este es un... Es un un hombre de negocios, ¿no? Lo que hará sí. será intentar tomar decisiones para bien y, y hacer que su dinero pues genere más dinero. Me equivoqué. <risa> la no, pero la eso verdad. Es...
1: Pero tú ahí estás diciendo me equivoqué. Eso es como ya. cuando tú dijiste, viene el COVID y yo me burlé de ti, porque eso está sí. grabado. Te, te, me, me reí de ti, me burlé de ti, diciendo que si era un paranoico, y si estaba chalao, que venga, a dar un paseo, que te dé el aire. Y me burlé de ti, literal, me reí en tu puta cara. Y luego llegó el COVID, yo no recogí cable, yo de hecho a día de hoy sigo diciendo que ahí el que patinó fui yo y que metí la pata, o sea que me equivoqué estrepitosamente, eso no es una recogida de cable, eso es que ahí pues eh, tuve mala puntería, Eh, recogida de cable sería si yo empezase ahora a decir, no hombre... Yo estaba de coña, obviamente venía ah, algo, sí, sí, algo sí. grande, eh, lo que pasa que en ese momento, pues yo qué sé, con el cachondeo del podcast te quise vacilar, pero yo ya lo sabía, eso para mí sería una recogida de cable, pero, sí, sí, sí. pero decir que ahí hice el capullo y que ahí hice el ridículo porque me reí de ti y luego tenía toda la razón del mundo, eso no es una recogida de
0: cable, eso es ya. ser sensato, ¿no? Pues yo, si, si te soy sincero, no sé si tengo una... Algo, seguramente sí, eso eh, Lo que no caigo, una que digas tú, joder, aquella vez que tal, recogida de cable, porque normalmente cuando me equivoco, pues intento, pues, eh, hacer crítica. La tendrás, autón- la, tendrás, autón- la tendrás, la tendrás, la seguramente, tendrás. Seguramente, pero no... Sí, caigo.
1: Cuando, cuando pruebes el sushi en Valencia, recogerás
0: cable. Ah, seguro. seguro. <risas> sí, sí, sí. sí. <risas> eh, el, el, hablando de eso, el otro día leí una noticia, tío, de un restaurante de Granada. Que solo tiene dos mesas y por lo visto de sushi, obviamente. Y tiene como lista de espera de cinco meses. Pero, Eh, como eh, no es
1: en Japón, no será bueno.
0: Claro, es posible. Además, el cocinero es chino. eh, Todo mal. Aún así, me me voy a apuntar a la lista de espera. Venga. Pues no sé, no sé qué decirte, Chema. Lo siento mucho. Eh, Recojo eh, cambio. Hemos hemos alargado la pregunta un ratito. Sí, sí, pero que, bueno. Mira, Víctor dice, buenas tardes, hoy es mi cumpleaños, no es coña. Hombre, pues Víctor Felicidades, no Víctor Custer, ¿vale? Antes de que... Felicidades eh, atrasadas, porque cuando escuches esto ya no será tu cumpleaños. Claro, pero realmente nosotros le estamos felicitando el día de su cumpleaños,
1: que él lo lo escucha. O a lo mejor él está listo. Sí. Aunque no tenemos mecenas tan listos. A lo mejor está listo que sabe que esto lo va a escuchar mañana, m- mañana que es realmente su cumpleaños que a su vez sería tu cumpleaños también sí. ¿eh? y ya lo ha hecho eh, anticipadamente, ¿no? Ha hecho un
0: Nolan con su cumpleaños y el podcast, pero sí. creo que no. Sí. Eh, prosigue, dice, hoy es mi cumpleaños, no es coña. Y al hilo de esta celebración, por cierto, os pues lo he dicho felicidades, Sí, felicidades, sí, al, sí, claro. al hilo de esta celebración personal, os quería preguntar si soléis celebrarlo por todo lo alto o no os emociona demasiado, como en mi caso, y lo soléis llevar como un día normal. He de comentar que tengo un amigo que siempre monta unas fiestas temáticas que parece eso, Ushuaia, Ibiza, con disfraces... Y demás parafernalias, y de las que me suelo escaquear ahora por la distancia, porque a mí personalmente me dan bastante tirria esas celebraciones. Saludos desde el norte. Pues yo siempre, siempre eh, no he sido especialmente amigo de celebrar mi cumpleaños. Eso no quita que yo en mi cumpleaños, normalmente, voy a comer con mi familia. Uh-huh. Pero no hago fiestas de cumpleaños. Creo que de adulto, creo que la última vez que hice, y digo entre comillas, una fiesta de cumpleaños, fue en 2008. Agárrame el chocho. (ríe) Eh... Y tal es así que, que de hecho, mañana. Es que Mm. que ni siquiera me gusta hablar de esto porque tengo... que no sé si es un algún tipo de trauma o algo, que, que no me gusta hablar de mi cumpleaños porque no me gusta darme esa importancia de decir, hoy es mi día, hoy es mi cumpleaños, cumplo, cumplo años, otra vuelta al sol. Eh, mañana cumplo 40 años y no he hecho no voy a hacer nada. O sea, no he organizado absolutamente nada para, para, para celebrarlo. Simplemente pues estaré aquí con mi mujer, con mi hija, vendrá creo que viene mi madre a comer, eso es lo que a lo único que aspiro, uh-huh. porque coincido con Víctor, eh, yo lo veo así, lo que nos quita que yo respeto y de hecho cuando me invitan... Eso a recoger cable, año, ¿eh? Eso es recoger cable, eso sí, <risa> es recoger, recoger cable, <risa> lo que no quita para que yo... Si es cierto que si me invitan amigos a su cumpleaños, yo voy, me encanta, me lo paso súper bien y lo disfruto. Quiero decir, una cosa es lo que yo y mis demonios internos y otra cosa son lo, como los demás viva su vida, que los respeto y los apoyo 100%. yo
1: yo no me gusta hacer una fiesta por todo lo alto pero sí que tengo que decir que a mí me gusta el día de mi cumpleaños comerme una hamburguesa con mis amigos y de hecho desde que me he mudado a Málaga todos mis cumpleaños hemos ido a comernos una hamburguesa es lo que me gusta, ya está la sencillez de estar con mis amigos y una hamburguesa eso es lo que me gusta a mí hacer el día de mi cumpleaños no no jarana, no una fiesta, yo no cogería y diría, venga va, pues voy a alquilar, yo qué sé, un bajo, voy a meter bebidas, voy a hacer no sé qué. No, eh, mis amigos, una, una hamburguesería, comer una hamburguesa, estar con los amigos un ratito, no robarle mucho tiempo a mis amigos, que sea venir, cenar, irnos a casa, eh, que disfrutemos el ratito, que no sea un... porque esa es otra un poco lo que dices tú, ¿no? También imagínate que, que yo todos los años por mi cumpleaños montas una jarana. Un año sí. alquilo un bajo, otro año alquilo una casa rural, otro año... Joder, tío, yo te estoy poniendo un puto compromiso todos mm. los años en esa fecha porque te bloqueo un fin de semana, te bloqueo un sábado, te bloqueo un no sé qué, ¿no? Y también pues es un poco egoísta por mi parte, ¿no? Entonces, si yo realmente lo que quiero es que mis amigos compartir ese día pues, en mi cumple y hacer algo un poco diferente, ¿no? Porque un, ya está... También tengo que pensar en ello y ponerlo como relativamente fácil, ¿no? Decir, pues oye, vamos, cenamos una hamburguesa, pues como un par de horitas, pasamos un par de horitas juntos, cenamos una hamburguesa o o merendamos o comemos otro año ha sido, hemos comido al mediodía eh, y un par de horitas y cada uno luego a continuar con con su vida, que yo tampoco soy tan especial. Eh, Y ya está. Creo que ahí es donde está el equilibrio, o creo yo que es como se debe hacer las cosas.
0: Muy bien, muy bien, perfecto, tío, perfecto, muy bien. Pues eh, no hay más preguntas,
1: no hay más preguntas.
0: Ya sabéis que si queréis hacer preguntas, primero os hacéis mecenas en patreon.com podcast cliffhanger y ya a partir de ese instante ya podéis enviar vuestra primera pregunta. Eh, Y hablando de eso, todavía estamos perfilando cómo vamos a hacer el sorteo del, del altavoz Google Nest. En breve recibiréis noticias por los canales oficiales. Y sabréis que... De, de
1: momento podemos decir, podemos decir que no va a ser sorteo, va a ser
0: concurso. Sí, va a tirar más hacia el concurso, efectivamente. Sí. Eh, y si te parece, vamos a eh, hablar temitas que hay por ahí en el aire. Mira, por ejemplo, te leo un titular. Secuestra a un fontanero y amenaza con explosionar una bombona porque el presupuesto era un robo. El hombre lo encerró en su vivienda, en Malaga Capital, y se atrincheró con él bajo la amenaza de disparar una bombona de butano y volar el edificio. Yo me quito el sombrero. <risa> <risa> eh, joder, ¿cómo sería eh, eh, el presupuesto? O sea, eh, impresionante. Eh, eh. Impresionante, ¿no? Sí, sí, Voy a ver
1: si encuentro algo más de... Tú, tú, imagi- tú imagínate, ¿no? Eh, tú eres un fontanero que vas sí. a hacer un presupuesto y, a- y tu día acaba retenido en una casa a punta de escopeta con una botella de butano de sí. por medio, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. sí. Y como eres autónomo, al día siguiente no te lo puedes coger libre para, de- sí. para quitarte el-, el disgusto, ¿no?
0: Estaba intentando ver si... Bueno, doy por hecho que es un enfermo mental, ¿no? O algo así. Pero. Eh, Se hallaron dos armas blancas, bla, bla, bla. No sé, lo gente No sé. Eh, en fin, yo qué sé, la gente está mal, está tensa. La sí. gente está muy tensa. Está el hay, que, que ha hay que bajar un poco. unos tonitos. Sí, sí. Hay que bajar un poco el de este. Mira, eh, el otro día vi una noticia que me tocó muchísimo, muchísimo, muchísimo los cojones. Max, HBO Max, que ahora se llama Max, eh, quitará el 4K para las cuentas Legacy, o sea, las que tenemos nosotros ahora. Eh, Bueno, básicamente esa es la noticia. O sea, en cuanto empiece el nuevo servicio, Max, nosotros, según esta información, ya no podremos ver contenido en 4K, tendremos que pasar al siguiente tier o o, bueno, eh, según la noticia decía que era un tier de de 20 dólares al mes, en España no sé, yo no, o sea me parece una puta locura, habría que revisar libre mercado, pero habría que revisar capitalismo y y liberalismo es lo que hay, quiero decir eh, habría que que revisar los términos y condiciones del contrato que tenemos ahora mismo porque no sé, en Estados Unidos eso del liberalismo está muy bien, pero estamos en Europa Ya. y si tú te diste de alta eh, teniendo el servicio una serie de cosas no te lo pueden quitar así como así si vienen los términos y condiciones
1: yo dudo mucho que te puedas agarrar a eso, porque no todo el contenido está en 4K entonces ellos no te están ya desde entrada no te están brindando
0: todo el contenido en 4K. No, pero claro, pero ahora directamente te quitan todo lo que tenías, lo que ya tenías. No te lo quitan como tal, puedes
1: seguir accediendo, pero no a 4K, o sea, sí. es que ya te digo esto, este, escúchame, que esta gente no dice esto para que, Va, la vez, que un, alguien diga, no, que en términos de servicios no, no lo tendrán mirado, lo que, los que no miramos los términos de servicios somos nosotros, <risa> ellos sí, ellos sí, pero lo que te digo, capitalismo, libre mercado y es lo que toca con estas cosas, eh, pues, pues habrá que ver qué hacemos, ¿no? Y que cada uno
0: obre en consecuencia. Pues sí, yo sinceramente creo que vamos a un escenario en el que las plataformas de vídeo en demand se van a pegar una hostia impresionante. O sea, yo gente gen- conozco gente que en su vida ha pirateado nada y te hablo, no gente de España, incluso de, esta- de Estados Unidos, concretamente mi primo, ¿sabes? Que mi primo además es una persona que es un bombero que no tiene ni puta idea de, de piratear y, y él ya cuando estuvo aquí este verano me dijo que él se había dado literalmente ya de baja de absolutamente todas las plataformas y se había puesto un cacharro con Cody y que no pagaba ya un duro. Ya no. No no digo que eso es lo que haya que hacer, pero sí digo que, que creo que vamos a un escenario similar a ese.
1: A ver, es que... Es que, a ver, en realidad a mí me la suda, la verdad, porque te, te, hay otros problemas y otras cosas que me lo preocupan más que la plataforma de entretenimiento. Pero a lo que voy Vaya, es. Ya. A lo que voy es que es que el modelo, el modelo, esto es como todo. Es que esto es un poco. Mm,
0: ni, el, 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 calor.
1: el modelo era insostenible. Y es algo que se veía venir desde lejos de que eso van a subir el precio, lógicamente, que iban cada vez a ir subiendo más el precio. Porque es que es un modelo insostenible lo que estaban ofreciendo. Tú no puedes pagar la, las producciones que pagan y lo que, las millonadas que cuestan para que luego una suscripción valga 4 dólares o 5 dólares y compartida ¿sabes? al final los números no salen es una cuestión de matemáticas de que los números no salen eh, que desde un principio a lo mejor deberían ajustar haber hecho los números ya desde un principio claro, pero no hubiesen tenido ni un solo usuario, es que volvemos a lo mismo capitalismo y libre mercado funcionan así las cosas eh, los perjudicados como siempre, pues los consumidores lógicamente, alternativas hay Alternativas hay. Eh, También te digo, ahora ya te hablo como opinión personal. Eh, El 4K de las plataformas Video On Demand me lo paso por los huevos. Sí, no
0: no es el mejor. No es es el el mejor.
1: Entonces, a mí, a mí, ya te hablo de yo como Alejandro Marquino. eh, Me dicen mañana, mira, vas a seguir pagando 5 euros de HBO Max, ¿no? Pero sin 4K. O 20 euros y 4K. Le dan por culo a 4K porque lo que quiero ver en 4K, o me lo bajo en 4K o me lo compro físico, ¿sabes? Eh, Entonces, porque es así, porque yo muchas veces, incluso teniendo cosas en HBO... Mira, te pongo un ejemplo, la de Justit League de Zack Snyder, ¿no? Que está en 4K en HBO+. Hace poco la quería volver a ver y me bajé el Blu-ray remux este, eh, 56 gigas la película, ¿no? En plan, no, es que yo voy a bajarme la imagen del disco como tal eh, sí. y la voy a ver a todo lo que da, porque por mucho 4K que sea el streaming, pues siempre hay algún pequeño artefacto, la conex- esto, lo otro, y que nunca, por muy estable que sea todo, el 4K no tiene nada que ver con un 4K de disco físico. Esto lo hemos no. hablado tú y yo alguna vez. Sí, sí. Entonces, al final ya te digo, es, en, sacrifico yo personalmente, no me importa que me quiten el 4K, por la comodidad de tener el catálogo ahí a mano a un precio, entre comillas, razonable, que pueden ser 5 euros al mes, ¿no? Por ejemplo, 6 euros, razonable. Y ya porque el 4K lo pirateo yo, honestamente, o me lo compro. Si me gusta mucho, me lo compro. Así que eso es lo que, eso es lo que yo haré, cómo me afectará a mí. Yo no pagaré los 20 euros, yo seguiré con mi suscripción y, y ya está.
0: Ya veremos qué pasa cuando llegue aquí a, a España. esto Este cambio pero yo ya te digo que el escenario que veo a corto medio plazo es una espantada brutal de, de, de gente en las, en las plataformas. Y la gente, pues, como mucho, se quedará con una y dirán, ¿qué pasa? Es que la gente no quiere pagar, hombre, no, hombre. La gente quiere, quiere, quiere pagar y hay, a los hechos me remito. O sea, las la plataformas tienen beneficio millonarios pero la gente no es tonta. O sea, quiere pagar, pero no es tonta, ¿sabes? Entonces, pues hombre, ahí vamos a intentar eh, tener la fiesta en paz. <risa> eh, mira, el otro día se hizo viral en Twitter un vídeo en el que salía eh, una gente, unos chavales, unos zagales que decían, eh, me llamo Pepito y trabajo en Deloitte eh, haciendo... Uf, eh, <risa> haciendo eh, relaciones interseccionales eh, para empresas del sector eh, me lo estoy inventando, ¿vale? Estoy poniendo el ejemplo entre empresas eh, del sector agropecuario uh-huh. eh, el vídeo, ahí está, quien quiera ver que lo busque, está por ahí, se hizo súper viral al hilo de esto surgió un debate que a mí, yo muchas veces pienso en esto porque eh, mucha gente empezó a decir que que, que la mayoría de la gente sale ahí, que esos trabajos no son reales. A lo que yo muchas veces digo, pienso yo para mis adentro, ¿no? ¿Qué, ¿qué es un trabajo real?
1: A ver, es que muchos trabajos de los que hoy se consideran reales, o sea, esto lo estoy o sea, sí, sí. teniendo en cuenta que existe esa clasificación, ¿vale? Teniendo en cuenta ese escenario. Muchos trabajos de los que hoy son reales, hace 50 años no lo eran, y los que hace 50 años eran trabajos reales, hace 100 años no lo eran, y lo que hace mil años eran trabajos reales, ya no lo son, ya ni siquiera existe Ni ¿no? existen, sí. Ni existen directamente. Entonces, mm. los trabajos evolucionan en función del mercado, eh, la demanda, de la, necesidad, la oferta, de, de la, la necesidad, sociedad, de... De, de ya está. O sea, es que a mí me hace mucha gracia que alguien diga que un, un project manager o un project delivery manager es un trabajo inventado y lo diga en Twitter con la aplicación del móvil ¿perdón? Sí. ¿estamos tontos? o sea quiero decir ¿me explico? sí, sí, sí quiero decir que esa aplicación ha tenido un delivery project manager seguramente tenga un haya tenido un project owner haya tenido y 70 un project manager un no sé qué y 70 nombres que a ti te suen inventados para que tú desde esa aplicación digas estos trabajos son inventados ah a mí es que vale. me parece... ¿Y, un y qué un... trabajo no es inventado? Porque claro, todos que... los trabajos se han inventado en algún momento. ¿no? Mm. En algún momento el, el trabajo no existía y alguien lo ha empezado a hacer y, y se ha...
0: Y me cago en los putos muertos del primero que inventó el trabajo. Es bueno, culpa de esa tal. persona. Estamos todos como eh... gilipollas. ¿eh? Eso, eso, aparte, eso aparte. A mí es que este debate, tío, me parece como de clasismo inverso pero artificial, quiero decir, es como a veces veo los mensajes y digo esta gente, que además la mayoría de la gente que lo dice, si nos ponemos a ser sinceros, sus trabajos tampoco son reales lo que pretenden defender entre comillas, digo defender, es que sus trabajos reales solo son pues un fontanero uno que recoge eh, naranja, una, sí. Eh, sí eso es lo que pretenden defender o entre comillas defender como y que el resto de, pero tío o sea eh, y es artificial porque es gente que vive en núcleos urbanos donde eh, se dedican a trabajar desde casa haciendo polladas. Pero y no pasa nada. Pero, joder, no. si te pagan. Es que no escucha, entiendo por qué, Escucha, que, si, que, tú, que es...
1: si tú consigues, escúchame, si tú consigues que te paguen bien por hacer polladas desde tu casa, ole tus cojones.
0: Hombre, por supuesto. Hay gente que vive eh, pintando de su casa eh, eh, dibujos de Mickey, lo venden Etsy, y gana una fortuna. Gentai, que es que a lo que voy es. Sí. Eh, yo, es que por esa
1: clasificación, yo he tenido un trabajo de verdad muchos años de mi vida, porque he estado cargando cajas, cargando camiones para que a la gente le llegue su mercancía, para que a los supermercados llegue comida, para que llegue a las grandes superficies productos de consumo. Y he estado madrugando con frío, con calor, haciéndome daño en las manos. Bajo la lluvia. De esto, bajo la lluvia, con máquina, tal. Con, COVID, el con
0: el COVID, con el Tan COVID. ¿Te acuerdas que solo sí, trabajas sí. tú prácticamente? Que yo,
1: yo trabajé en el COVID. Yo, estaba, yo seguía trabajando porque sí, era sí. sector de primera necesidad. Eso era es un trabajo de verdad. Entonces, lo que hago a día de hoy, que yo teletrabajo desde mi casa y estoy delante de un ordenador todo el día, no es trabajo de verdad. Porque yo hay días que acabo con más dolor de cabeza que antes. Hay días que menos, pero hay días que más. Igual que antes, había días que acababa muy tranquilo y había días que acababa muy reventado. Pero yo los problemas de... Los problemas TM, los problemas TM de de tener un trabajo, los sigo teniendo. Yo los domingos por la tarde sigo teniendo esa sensación de que el lunes toca ir al cole. Los jueves por la tarde tengo los nervios de que el viernes ya es el último día. No porque para mí el último día es el jueves. Pero... eh, el, el, el tener un día de, joder, qué mal me ha ido hoy el trabajo o que bien me ha ido hoy el trabajo, que contento estoy, yo eso lo sigo teniendo y he cambiado diametralmente que... de, de oficio,
0: entonces que es un trabajo de verdad. Sí, nada más que los carpinteros, los, los, los no sé qué y la, y la dependiente del súper, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, yo entiendo que la generación, por ejemplo, de nuestros padres, uh-huh. que en cierto modo lo entiendo, que puedan pensar que que muchas de las cosas que hacemos, pues bueno, esas son chalaguras de día de hoy. Lo puedo llegar a entender porque es otra generación que ha vivido otras cosas y no... Mi madre, por ejemplo, no sabe qué es lo que hago yo en en mi trabajo actualmente. Ella no lo sabe. Por más que se lo he explicado, no lo entiende. No pasa nada. Pero que lo diga gente de nuestra generación cuyos trabajos muchas veces es estar en casa haciendo cosas que en ningún caso son necesarias para que el mundo siga funcionando, es lo que me choca, uh-huh. que es como por qué quiero decir el, este discurso que, que, que pretende, aparte de echarnos a pelear los unos con los otros, que, que pretende nah, 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 eso no vale para nada, no va a ningún sitio que, que, que entiendo que te quieras reír de los cuatro pijos que salen en el eh, vídeo Sí, bueno. a ver,
1: que el vídeo es ridículo, escúchame que, que el vídeo es ridículo por supuesto, y, sí. eh, y, y ya está, pero oye eh, yo qué sé si son felices mientras, ahí claro, mientras, eh, mientras
0: están ahí no están robando
1: vale eso es para empezar yo
0: mientras que no me pidan el dinero a mí Exacto. que hagan lo que quieran si hay algo. mira si tú dices no yo que soy bailarín en bodas yo, yo eh, vivo de ir a las bodas y animar el cotarro bailando oye sí si, sí si, si tú es que, te mira, puedes ojalá, si te pagan claro. por eso ojalá oye tú, yo me quito el sombrero tío. ojalá
1: tú mañana te pagasen por ir a bodas a, a, a hacer esto a girar, es. a girar a toda velocidad. Ojalá a ti te pagasen por eso, de verdad, tío. Porque sí, sí. yo a topísimo, yo, yo sería el primero que te diría: déjalo todo y vete a girar sí. a toda velocidad en bodas.
0: Voy a dejar el, voy a dejar el girar como una pedonza, ¿no? De, de eso sí, no sí. se puede vivir, como el chaval, este de, de la petanca. Exacto. Entonces, yo estos debates, de verdad, yo, yo creo que hay gente que. que, que... Luego hay otro debate. Por ahí que es que yo pienso que hay gente que le gustaría haber sido pobre y el el no haberlo sido como que le quema por dentro. El haber tenido una vida normal, no te digo acomodada ni siquiera, sino normal. El no haber sido clase obrera, en plan de tengo que andar 25 kilómetros para ir al colegio, como que le quema por dentro. Y entonces tiene que siempre saltar con estos temas de, ah, mira estos pijos con trabajos inventados. Ese es un pensamiento que yo tengo. Dicho esto, pues es lo que estamos diciendo, si tú consigues que alguien te pague por hacer algo, por hacer la peonza, por por la peonza, mientras que sea legal, respetuoso con los demás, es más, si consigues que alguien,
1: mientras si además consigues que te paguen por no hacer nada, como como los funcionarios del grupo de
0: Telegram, sí, 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 a tope también, sí, sí. del grupo, los funcionarios del grupo de Telegram y los que están y los que no están en el grupo de Telegram también, también, o sea. El funcionario de español, ojo. Mira, otra noticia. Eh, Homer ya no volverá a estrangular a Bart en los, eh, en los nuevos capítulos porque los tiempos han cambiado. Entonces, ¿cómo?
1: <risa> ¿Cómo? Bueno, escúchame. Dime. Sí, sí. sí eh, no, si, como es, ya... si es a partir de ahora, en los capítulos nuevos, no me parece mal. O, lo que me sí. parecería mal sí. es, es que no Kockiesen... Que cogiesen todos los capítulos antiguos y le metiesen tijera. Eso es, eso me parecería mal. Grotesco, y, sí. Que adecúen o que el director creativo, los directores productores de la serie, consideren que a día de hoy esa broma o esa esa situación, esa escenificación, ya no va acorde a día de hoy con los tiempos, bla, bla, bla. Pues oye, es su, la, es su show, es su decisión. y Me parecería peor lo otro. ¿Me explico? Hombre, lo otro es, c- como... es,
0: es censura, claro. autocensura. Pero a mí lo que me sorprende es que hagan como un statement de esto en plan de. Ya, ah, bueno, chicos, chicos, esto ya eh, no va sí, a volver es, a pasar. Como si alguien, no... como si no lo dijera y alguien dijera, hostia, he observado un patrón en los Simpsons. Ya Desde... no se estrangula a Bart. <risa> ya no se estrangula a Bart, ¿sabes? Me doy bajón. <risa> <a Juan, risa> ¿no? Me doy bajón a pegar
1: los Simpsons que ya no se estrangula a Bart. ¿no? Na- nadie, sí, sí. nadie iba a decir. O sea, los Simpsons <risa> hacen mucho pegar un bajón, ¿no? porque dejen de estrangular a Bart. Eh, pero sí, literalmente nadie, ¿no? Han dejado de estrangular
0: <risa> a, a Bart. Sí, 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 o sea que, no sé. En fin, eh, pues lo dicho. Eh, Pues nada, oye, es cierto, los tiempos cambian, ya está feo, está muy mal visto pegarle a los niños, Eh, entonces pues entiendo que ya no pongan eso. Sí, es cierto que los Simpsons eran una caricatura que se entendía perfectamente que que tal, pero bueno, oye, que que, que vayan por ahí, ¿sabes? No pasa pasa nada. Eh, No sé si sabes... Seguimos con temitas. Ahí, espérate. Espérate. Eh... Noticias, aquí está. Mira, no sé si sabes que los Beatles han sacado una nueva canción. Y dirás tú, ¿cómo es posible ¿No? si dos de ellos están muertos? Y Y ojalá estuviesen todos, ya, ya Ya, ya sé que tú eres hater de los Peter. Ya lo sé. El el tema es que eh, 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 la canción tiene un videoclip dirigido por por Peter Jackson. Y parte del tema, hasta donde sé, está hecho con inteligencia artificial. Y esto abre eh, otra vez el debate, el manido ya, yo creo que ya está como un medio manido, ¿no? El debate de la inteligencia artificial. Es tú el que lo ha sacado. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Eh, Porque, claro, hay gente que lo ve mal, ¿no? Porque los muertos tal y cual. Yo tengo que decir que en casos concretos, donde esto es una canción que ya estaba escrita y demás, no lo veo mal del todo. Otra cosa es que cojas ahora, tú escribas una canción... Y diga, mira, esta le hubiera pegado mucho a Michael Jackson. Vamos a coger y vamos a, eh, a sacarla. No, que Sony, imagínate Sony diga, mira, tenemos una canción que hubiera estado guay, que cantará Michael Jackson. Mételo ahí en, en la máquina y que salga por Michael Jackson. Pero entiendo que esta canción, que si ya la habían escrito los Beatles y tal, en cierto modo, no lo veo mal del todo. No sé qué opinas. Bueno, sé qué, qué opinas porque como odias a los Beatles... <risa> no,
1: opino que el tema de el tema de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, de la inteligencia artificial, es un tema en el que no se ha ahondado todavía lo, lo suficiente, no se ha investigado lo suficiente, un tema en el que nos falta un mogollón de conocimiento, uh-huh. nos falta mogollón de información. Así que no, honestamente no puedo, no me puedo posicionar hacia me parece bien o, o me parece o mal. mal. Uh-huh. Todavía no, no, porque creo que estamos en ese momento en el que están surgiendo estas cosas en las que algunas nos parecerán súper coherentes o convenientes o nos parecerán como que tienen súper razonables, ¿no? Y otras que nos parecerán una auténtica demencia y a base de que muchas nos parezcan una demencia y a base de que muchas nos parezcan coherente, poco a poco se irá trazando esa línea, ¿no? E iremos teniendo ya una opinión conformada. Pero creo que todavía es es muy pronto. Por por ejemplo, ahora cuando... Eh, Pues eso, un actor muerto que lo meten en una peli con no sé qué, yo qué sé, tío, es es que no lo sé qué opinar, o sea, por una parte puedo ver que es de mal gusto porque esa persona ha muerto y tú estás ahí poniéndola en la tele, a lo mejor en la pantalla y a lo mejor diciendo una frase que él jamás hubiese querido claro. decir. Pero como su familia te ha firmado los derechos eh, de imagen para cobrar una millonada, tú lo has puesto ahí eh, diciendo viva Hitler, Fus- eh, Mussolini Mussolini se follaba por el culo a Franco, ¿no? Y, y ya, está, ya está ahí diciendo eso, ¿no? Eh, claro, pero no lo sé... O sea, Pero por otro lado, pues eso, una canción de los Beatles, que se puede acabar la canción, que la canción estaba escrita, oye, que mediante IA, pues ha sido parte, pues, para como un estudio, o parte del avance tecnológico que se ha utilizado los Beatles como referencia, porque es un grupo icónico, un grupo emblemático, es un grupo totalmente sobrevalorado, pues hayan dicho, oye, vamos vamos a cogerlo y se vaya a hacer, porque además hay dos autores que todavía están vivos, ¿no? Eh, yo qué sé. Es como si coge Queen ¿no? y sacan una canción con la voz de Freddie Mercury ¿no? y se ha reunido todo, todo Queen y, y sacan una canción en homenaje a Freddie Mercury porque yo qué sé, pues ahí nos parecería a lo mejor bien. ¿no? Es que no lo sé. Te
0: digo, me falta ver mucho, bueno, mucho. nos falta, falta mucho para falta... saber. Tiene que rodar esto mucho. Está muy avanzada la tecnología, pero no... Lo que debe ir acorde con la tecnología, que es la. Pues un poco. La decencia humana. La, sí, la decencia humana. Y, y al hilo de esto también, resulta que se hizo muy viral en TikTok una canción de Bad Bunny, que no era de Bad Bunny, sino que alguien la había hecho, la había escrito y la había cogido con una inteligencia artificial alimentada con canciones de Bad Bunny, y parece que la canta Bad Bunny. Sí. La canción se hizo súper viral, pero parece ser que al conejo malo. <risa> Me río yo solo de decir conejo malo, lo siento. Sí, sí, sí. El conejo malo dice: eh, El brutal enfado de Bad Bunny con la canción generada por IA. Si les gusta esa mierda, sálganse de este grupo. Esto es lo que ha dicho en un grupo que tiene de, de estos de Instagram, ¿sabes? De estos que Pero hay Pero sí, yo, yo he escuchado la canción y es literalmente una
1: canción suya. Sí, claro. O sea, literalmente, que... si te gusta su propia mierda. Porque es que sí. no no es. Eh, vuelvo a lo mío, no es que hayan cogido una canción de los Beatles, ¿no? Y la hayan hecho en reggaetón, no sé qué, con Bad, IA. Badbunizada. Badbunizada y diga, hostia, esto qué locura es. No, 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 es que es una puta canción suya. Es que si sí, haces mierda, pues si la IA se entrena con tu mierda, pues lo, seguramente lo que haga la IA sea mierda también. Porque funcionan así, patrones generativos a, a, a base de aprendizaje. Tú le das un input aprende y te da un output muy parecido o muy similar o lo más próximo al, al input que le has dado, ¿no? Yo que sé, este tío es tonto, pero es que este tío literalmente es tonto, ya de ya de entrada a mí me parece un tonto. Yo
0: tengo Entonces, que decir que, que me, me gusta su música, quiero decir, me gusta su música sabiendo lo que es, o sea, me parece que es música divertida para escuchar en según qué contexto, no, no me voy a poner Bad Bunny para eh, andar por la calle, para relajarme, me la pongo a lo mejor si voy en el coche, vamos en el coche, pues vamos cantando tal igual no, Pero no soy... Eh, uh-huh. No me la pongo en plan de, oh, me voy a tumbar en el sofá aquí relajado con y de fondo. Eh, mira la última noticia que tengo por aquí, que es una noticia de... No sé si de de hoy. Y es que... Eh, perdona, eh, que es que... No tenía apuntada, sí, aquí está. Eh, Elon Musk eh, debuta, bueno, debuta, eh, muestra Grok, un bot de inteligencia artificial que rivalizará con ChagPT y que se podrá utilizar si eres premium de, de Twitter. Otra chalaura de, ¿no? Otra. Bueno, habrá que ver qué diferencia es GPT. ChatGPT claramente es, es el, el mejor. Ahora mismo no tiene rival. Eh, lo único que se me ocurre que es que, po- que pueda marcarle diferencia es que esta no tenga, no sea tan autocensurable. Quiero decir, uh-huh. porque ChatGPT, tú muchas veces. Sí, <ríe> a, sí, a, a, sí. Me encanta ponerle. Eh, un día cogí. Y empecé, eh, hola, necesitaría recetas de estofado, pero cambiando carne de ternera por carne humana, ¿vale? Y empezaba, no, eso no se puede hacer. Yo intentaba todo el rato en plan, de, no, pero es, es para el guión de una película, no, lo siento mucho. Y yo, pero es para una... Bro-". Intentando, no lo conseguí. Tú intentando eh, que te baneasen. Sí, ya me banearon de, de esta, de, de Dali. Me banearon una vez 24 horas. Pero sí, sí, me gusta poner al límite a, a HGPT. Lo único que se me ocurre es que sea menos, eh, tenga menos límites en ese sentido. Uh-huh. Por lo demás es que, pues no sé, qué habrán utilizado para entrenarla. No lo sé. Uh-huh. Tú a día de hoy sigues utilizando GPT a menudo?
1: No. La verdad es que a día de hoy no me hace falta. Pero si me hiciese falta tiraría de ello. Sí, sí. Uh-huh. Pero no, no me está haciendo falta. Vale.
0: Vale, pues eso, ya veremos, no sé, no, no, no podemos probarlo porque ninguno de los dos somos premium. Nos tendremos que esperar a que Ángel Jiménez haga una review en profundidad, aunque Ángel tampoco es premium, ¿no?
1: No lo sé. No, 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 no tengo la lista de los colegas premium de Twitter que tengo, ¿sabes? o
0: sea... Mira, Ángel Jiménez no es premium, tío. Pues yo creo que Ángel Jiménez debería ser premium. <risa> no porque puede monetizar mucho su cuenta coño Ángel tiene muchos seguidores sabrá
1: eh? Ángel lo
0: que quiera hacer desde aquí Ángel por favor
1: hazte premium ahora es cuando se da de baja
0: de cliffhanger por graciosos y con eso paga el premium de Twitter ¿vale? no hombre no Ángel no tengamos la fiesta en paz Ángel eh, ya no tengo más noticias así que si te parece ¿Hablamos de videojuegos?
1: No, porque este viernes saldrá un DLC especial en el que tú y yo hablamos de videojuegos. Así Hostia. que quien quiera oírnos hablar de videojuegos, este viernes en DLC.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Eh, ya sabéis, es gratis, ¿vale? No hay que pagar, no hay que hacer nada, ¿vale? Eh, podéis si hacerlo, ser. pero es gratis. Eh, claro, podéis eh, hacer mecenas de Marquino, uh-huh. pero bueno, que el episodio es gratis. Sí, sí. Y ahí charlamos largo y tendidos, Creo que son al final se quedó un par de horas de episodio. Eh, eh, así que os animo a que lo escuchéis porque que ha quedado una charla guapa. Eh, vale, series, ¿qué estás viendo? Pues estoy acabando ya la segunda temporada de
1: Fundación. Ah, vale me está entreteniendo, o sea, no, no va a ser la cosa que más me guste del mundo pero uh-huh. tampoco me parece una mierda, o sea, está ahí en la línea de que me, me está entretenido, me está gustando eh, continuamos con la segunda temporada de, de The Morning Show, que también, vale. esa sí que me está gustando mucho y luego hemos empezado a ver Yuri Duty eh, ah, y, sí. me, y me estoy riendo muchísimo la sí exacto me estoy, tengo, tengo me mucha estoy riendo mucho
0: tengo muchas ganas de verla uh-huh. ¿Nada más por tu parte? Nada más, nada más. Vale, mira, eh, nosotros seguimos con The Crowded Room en Apple TV Plus, la de este, iba a decir Timotech Amarek, no, eh, el de Spiderman, Tom Tom Holland. Eh, La serie B ha pegado un bajón importante, ahora está levantando un poquito el vuelo porque se descubre un poco el pastel de... Porque era un momento que decía, pero bueno, es que no entiendo qué está pasando, ¿sabes? Me, me, me intuía cositas, pero no estaba dando narrativamente un bajón importante pero ahora pare, eh, está remontando un poquito y bueno, sin más o sea, no te la recomiendo porque creo que la mayoría de la gente le parecerá aburrida ya. y entiendo, <coughs> y resulta raro claro, Paloma y yo lo hablábamos en plan de joder, ¿cómo es posible que una serie de este tío con ton Holland, un tío famoso uh-huh. que no se conozca más esta serie, y es porque es regulera Regular. Vale, vale. Y luego yo por mi cuenta he estado viendo La Red Púrpura, que es la segunda temporada de, de La Nueva Gitana. Uh-huh. Bien, me, me está gustando. Y me he visto también el primer capítulo, que es lo único que hay por ahora, de luz eh, Luce la Oscuridad, que es la nueva serie documental de, de este tío de Carla Esporta en sí. Movistar. Que el otro día me preguntaban, ¿qué tal? Digo, bueno, pues Screams. Pero en vez de, en vez de hecho por Tv3, hecho por Movistar en español y con casos de Fuera de Cataluña. O sea, pero es exactamente igual. Lo cual es bueno, quiero decir. Sí, sí, sí. Solo hay un capítulo por ahora, de un caso que la verdad que no conocía. Está bastante guay. Si lo quieres ver, está donde ya sabes. Y de series, creo que ya está. Ya está. Eh, Pelis, ¿qué has visto recientemente?
1: Pues mira, eh, voy a sacar aquí el Letterboxd porque he visto alguna cosa, no he visto mucho porque mm. hemos estado a tope con la con la Play, vale. pero eh, ¿Dónde está la, la el diary? aquí. Eh, mira, vi la de Five Nights at Freddy's vale. eh, Mierda pura ah, ¿sí? Eh, pues sí, es una peli de miedo para niños o sea, es la mejor manera que tengo de describirlo vale. Como una película para niños de género de terror o una uh-huh. película de género de terror para niños, pero no para adultos, ¿vale? Sí. O sea, es muy, muy, no da miedo, muy blanquita en el sentido de que no hay gore, no hay sustos, todo muy puchi, ¿no? Es para niños. Luego vi la del exorcista Believer, de creyente, ¿Vale? mala como ya sola. Sí. Luego vi Totally Killer, que es una que está en Amazon, de un uh-huh. asesino, un slasher, que hay viajes en el tiempo y tal. Esa me gustó mucho, me divertí mucho. La, la verdad o sea, que. Por lo que veo es todo como full terror, ¿no? Por ahora. Bueno, era Halloween esta semana. A ver. Eh, Luego vi eh, Cuando el mal acecha, o en Evil sí. Lurks, esta película que, que en realidad lo que más miedo da es que están hablando en argentino todo el rato. Yo la he eh, visto, la he visto también. Me gustó muchísimo, la verdad que me moló bastante. Y este fin de semana la proyectan aquí en el, en el Festival de Cine Fantástico, en de fancine, sí. en el fancine de Málaga. Y hoy he visto una película de los 90 se llama Misery, que no sé mm. si la conoces.
0: Sí, joder, si la tengo en mi, en mi NAS. Ah, vale. Pues yo también la tenía y y he visto que... La vi de pequeño, por eso me la la he vuelto a descargar, porque quiero verla. De pequeño tengo recuerdos ahí como súper difusos, ¿no? Quiero verla de adulto. A ver qué tal. Muy bien, mira, yo he visto... Nosotros en Halloween vimos una que se llama The Royal Hotel. Sí. Pensando que iba a ser tales. No llega ni el suspense. No no está mal, ¿vale? Pero no da, ni da miedo ni suspense. Bueno, sin más. Vale. Luego vimos una reality, que la comentaste tú ya aquí. Sí. Que, claro, yo cuando leí sobre la peli, yo no sabía que era una película basada en un hecho real. Y, claro, yo cuando vi que había leído por ahí que no sé qué reality winner, porque la protagonista se llama reality winner. Sí, es que se llama igual. Lo que yo había entendido, que la película iba de una persona que había ganado un reality. No no, no, no no. No, 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 no va de eso. Ya, ya, pero yo leí por ahí en una sinopsis, reality winner, no sé qué. Y digo, ah, mira, estaba de una cagona a un reality y no sé qué pasa. No tiene nada que ver con eso. Está, está muy bien. Me gustó mucho. Muy original el, el, sí. el
1: todo el tema de... La forma
0: de contarte la historia y tal es muy original y está súper bien. Os la recomiendo porque además mm. es una historia que, que ha pasado la realidad en Estados Unidos y te quedas loco de cómo los hechos se van viendo... Eh, está muy guay. Y ya por último vi la de cuando acecha la maldad, eh, que me gustó, quizá no tanto como a ti, eh, me esperaba más terror, es un poco más desagradable que terror, tiene momentos épicos, o sea, de, de que gente que no esté muy versada en cine así un poco desagradable barra gamberro, lo puede pasar mal, pero está bien, está guay. Ahora me quiero ver la, la anterior de este director que se llama Aterrados. No sé si tú la has sí, visto. Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Sí, está bien. Eh, vale, pues yo a ver si la veo. Muy de, muy de este corte. Sí, ¿no? Sí. Vale. Está, creo que
1: está en Amazon, creo, o en Prime Video. Bueno, no, Amazon y Prime Video es lo mismo. En HBO sí. o en Amazon.
0: En HBO, vale. En HBO, te imaginas, en HBO o en Max. Creo en que está Max, en HBO sí. Max. sí. Y ya está, y hasta aquí la sección cine. Uh-huh. Mm, pues ya por está. ende,
1: hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí el episodio de hoy, no está
0: mal. Ya sabéis que eh, Podéis haceros mecenas en patreon.com para podcast Cliffhanger Y si no, 5 estrellas en Apple Podcast y comentarios y likes en iBox. Venga. Hasta la semana que viene. Chaito Chaito. Chaito. Hostia, tío, no le da a grabar. No puede ser. ¿Qué te parece? Si ahora nos quedamos media hora callados. Venga.